0: Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas y les doy la bienvenida. Espero que disfruten mucho este space. Eh, cada miércoles estamos realizando estos eh, Twitter spaces enfocados en traerles invitados especialistas en temas relevantes para nuestro país. Y bueno, primero decirles que conozcan un poquito más de lo que es México Libertario. México Libertad es un think tank con más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México y promoviendo efectivamente todas las formas en que podemos nosotros como mexicanos defender nuestra libertad, propiedad privada y vida. Y bueno, también les invito a que conozcan eh, lo que es el, la página de YouTube. Ahí pueden encontrar varias entrevistas que hemos tenido eh, con eh, muchos invitados de a nivel internacional. Además de que estos spaces también se estarán eh, subiendo a formato podcast. Lo pueden encontrar como Pensar Libertad. Y bueno, también lo que es valiosísimo es la página web www.mexicolibertario.org Diagonal Think Freedom allí van a poder encontrar papers o artículos eh, de pues gente especialista, intelectuales que han escrito y desarrollado estos papers enfocados en la defensa de la libertad. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación y de nuevo yo muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Como siempre les traemos invitados de lujo, hoy no será la excepción. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Cal y Mayor. Él es abogado, notario público y articulista. Hoy tendremos un tema muy interesante, hablará. 4T, golpe al Estado de Derecho. Y ya por aquí está con nosotros Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, bienvenido. Bueno, eh, les cuento.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Juan Carlos. Pues ahorita ya te voy a ceder los micrófonos. También nada más doy como la el, como es el formato de estos spaces. Les comento, ahorita nuestro invitado va a dar su ponencia, su charla. Y posteriormente abrimos los micrófonos para que puedan hacer sus <risas> y que puedan participar, ¿vale? Pero primero pues escuchamos a nuestro invitado con su exposición y posteriormente pasamos a los micrófonos. Así que estén pendientes los que ya quieran ir este, eh, pidiendo el micro, pues bueno, son los primeros a los que se les está dando la palabra. En cuanto eh, hablen o, o soliciten la voz se les quita el micro para poder pasar con alguien más. Bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos de lleno con nuestro invitado. Juan Carlos, los micrófonos son tuyos. Bienvenido.
2: Sí, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien, me escucho claro. Sí,
0: te escuchas perfecto.
2: Bueno, muy bien, el primer nada, pues muchísimas gracias por, por invitarme a, a dar esta charla, que me parece importante, me parece necesaria, porque en los que somos abogados y que vemos programas de análisis, eh, igual que pasa con el tema de los economistas, observamos en que, que el tema del Estado de Derecho es un tema que, en que, la, la, la falta de respeto al Estado de Derecho indigna, este, entendemos que quien viola la ley está quebrantando el Estado de Derecho, pero no queda claro exactamente siempre sobre muchos temas que están sucediendo cotidianamente. Aquí hay los muros? ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué es exactamente el Estado de Derecho? Pues es un sistema eh, en el que el poder de un gobierno se encuentra limitado y controlado por la, sus características principales, ¿no? Son el, la legalidad, ¿no? Eh, es decir, que si se basa en leyes existentes, no en unas decisiones arbitrarias ni caprichosas. La independencia judicial es fundamental, es decir, que hay un sistema de separación de poderes donde los tribunales actúen alejados de influencias políticas y decidan conforme a derecho, decidan conforme a literalmente a lo que dice la ley y salvo casos excepcionales interpretarlo, que es lo que conocemos los abogados como jurisprudencia, es decir, cuando cuando la corte cuando un juez tiene que eh, interpretar el sentido de la ley básicamente también la protección de los derechos individuales, es decir, la, prote la protección de los derechos del individuo ante el poder del Estado. ¿no? Nosotros podemos hacer todo lo que nos está permitido y, eh, y el gobierno que todo el contrario a eso, solo puede hacer también, eh, perdón, podemos hacer todo lo que no, no nos está prohibido y el gobierno puede hacer exactamente lo que nos está permitido estrictamente, no puede hacer más Y bueno, como una cuarta característica, pues el acceso a la justicia, es decir, que las personas tengan derecho a ir a un tribunal y, y que ellos eh, tengan resuelvan eh, lo que por derecho eh, le corresponda a cada quien. no eh, Por eso es muy importante cuando toma posición un funcionario público, los alcaldes, los gobernadores, pero sobre todo el presidente de la República, esto que llamamos... La protesta de ley, es decir, esto, esta, esta formalidad en la que el presidente levanta la mano delante del ante el Congreso de la Unión, ante la Nación, y, y dice protestar, hacer cumplir, en primer lugar, cumplir, y luego hacer cumplir las leyes que, de, que emanan de la Constitución, ¿no? Eh, y bueno, ya sabemos la letanía posterior viendo en todo momento por, por el bien de la nación, etc. Pero básicamente el presidente se compromete, cura y protesta a cumplir y hacer cumplir la ley. Así que la primera persona obligada al cumplimiento de la ley es el presidente, son los que ejecutan la ley, son los que interpretan la ley, son las autoridades, y son los funcionarios. ¿Qué ha pasado en ese gobierno? Recordemos el primer antecedente de cuando era jefe de gobierno, el presidente López Obrador, con quien se trata de analizar precisamente un estado de derecho de cara a cómo se ha comportado la 4T, porque no solo es el presidente, son los legisladores que con denuncia de la mayoría, mayoría han cometido una serie de arbitrariedades, son algunos funcionarios eh, que están tomando iniciativas en perjuicio de los ciudadanos, pero, pero parece que el presidente, por la zona en que se expresa, él habla de justicia y no de ley. Ya saben que dijo la frase estéril de que lo va a acompañar toda su vida, de que eh, no me vengan porque la ley es la ley. Pues sí, la ley es la ley. Y si no les gusta, pues cámbienla. Y si las van a cambiar, háganla de acuerdo a los procedimientos que establece la propia Constitución, que es exactamente lo que no hicieron ahora que aprobaron eh, el famoso plan B y ese paquete enorme de, de, de leyes que, de manera eh, y, eh, sin leerlas, sin analizarlas, sin pasar por las comisiones respectivas, sin el, el debate, que independientemente de que tengan mayoría, se debió haber dado para que quedara sentado en el libro de los debates para la historia la posición de las minorías o de los patriotas que no estaban de acuerdo, por lo que ellos es un abatallamiento, un aplastamiento, de haberlo hecho de esa manera, lo hubieran hecho, simplemente lo hubieran firmado y lo hubieran mandado al ejecutivo, simularon a hacer un proceso abstracto, un proceso, pero pues no se respetó, no llegó a comisiones, no se le dieron las lecturas que, que por ley se tienen que dar, ...y el resultado fue que la Corte analizó que por falta de, de respeto al procedimiento legislativo... ...por ese solo hecho ya no entraron al fondo del asunto, se vinieron abajo todas estas leyes. Entonces tenemos un presidente que, que desde que había el gobierno, pues una persona se amparó... ...porque querían pasar por su terreno donde se iba a construir o estar no, se estaba construyendo el hospital... ...y el presidente que no acaba de entenderlo, pues, no lo educaron en esa cultura pues decía, es que no es justo que nosotros no podamos, pues no. Y resulta que se amparó la persona y tiene el derecho a la protección de la justicia federal. Y entonces eh, se violó esa, esa disposición. Ahorita vamos a ver qué es lo que, cuáles son las consecuencias de no, de no eh, respetar un amparo. sancionar. Eh, pues las consecuencias son por pues, son la prisión, son, son el desacato de una orden federal y está sancionado por la ley. Y bueno, ya saben todo el show que se armó, el juicio de desafuero, porque primero, los funcionarios que gozan de fuero constitucional este pues deben de ser despojados, no por un juicio, sino por un análisis previo. Y ahí pues el asunto se quedó, se quedó... Ahí, ahí terminó la historia. No hicieron hacerlo, victimizarlo y ponerlo en la, en la carrera presidencial porque pues, manejó muy bien a la narrativa de que lo que querían era desbancarlo y nunca entre, se entró al fondo del asunto de que se estaba tocando algo un que era la violación en una, de un mandato de la corte la ley se aplicaba, como lo hemos visto de, a, de, contra los adversarios políticos tenemos de la fiscalía al de la unidad de inteligencia ¿verdad? como herramienta del estado para perseguir a los opositores para intimidar a los opositores para, decir, para decirle que te tengo observado, eh, y, y también, pues como ustedes saben, se quiso ampliar la prisión preventiva oficiosa para, para casos de, de la figura de los, de los delitos que alcanzaran pena corporal por, por algo, los delitos fiscales, asociación delictuosa y otros, la Corte no ahorita recientemente, desde antes se echó abajo, pero eso es poner en caridad de rehena a una persona eh, que es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, como fue el caso de Rosario Oroles, por una vigencia que no tenía una identificación, pero que no tenía una dirección, eh, que tenía, había una confusión sobre las direcciones, y decidieron de, de, de tres años. entonces ya no supimos el fin de la historia de si fue o no responsable, el juicio sigue, pero tres años de su vida pues le quitaron la posibilidad de estar... En libertad
0: con algún... Una... <risa> Parece que perdimos a nuestro invitado. Eh, veamos si podemos recuperar. Eh, ¿Sí me escuchan los demás? ¿Están todos por ahí? Co Pedro, ¿me confirmas. Ok, nos escuchamos. Muy bien. Bueno, en lo que recuperamos a, a nuestro invitado, eh, les voy comentando que tenemos eh, evento... Tenemos evento eh, desde España, Respuesta Rápida Libertaria, en el programa Re Respuesta Rápida Libertaria. España Nuevas Elecciones de Bacle de la Ultra Izquierda con Daniel Rodríguez Asensio, economista, asesor político y activista. Este evento será este jueves a las 7 p.m. y va a ser una transmisión en redes sociales, tanto por Facebook de México Libertario como en el canal de YouTube. Ahí está. Entonces, para que no se lo pierdan... Eh, veo que todavía no recuperamos a ah, nuestro invitado Entonces veamos si este si puede regresar Igual si quieren ir pidiendo a alguien la voz Hasta ahora lo que ha ido comentando este, el invitado Tienen algún comentario, algún aporte Y Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, cómo se te ha hecho hasta ahora la exposición de nuestro invitado?
3: Gracias, Amajo. Eh, Majo, muy buenas noches este, buenas noches hasta allá Nuestro querido estado de León Leo de Ay, Guanajuato. ¿no, ciudad de Guanajuato Ah, excelente, ahí bueno, está Listo
0: Ya Juan Carlos, oye, vamos a ver si lo recuperamos Hola Juan Carlos, ¿estás por
2: ahí? Sí, una disculpa, no sé por qué Y esto que me vine a sentar enfrente del modo En de la casa de ustedes Para no tener tipo de fallas Pero bueno eh,
0: Pasa, pasa ¿no? Te quedaste, ibas en el tema de Rosario hey, Zubles, me... ¿ajá?
2: Voy a de ansiedad si interesa que interactuemos, porque siempre hay muchas dudas eh, respecto a estos temas, ¿no? El asunto sigue, no sé porque no debió haber sido detenida por ese argumento y al final, pues, la, la, los jueces le dieron... Un, un hecho a mí que me parece muy grave eh, fue cuando el presidente, recordó, cuando vemos este operativo, que resultaron personas muertas inclusive. En, en Sinaloa, eh, en la detención de un chapito, se trataba de ejecutar una orden de extradición que las autoridades del Estado mexicano y en ejército estaban convivientando, ¿no? y ver a lo tienen en vivo y a todo color, cuidando todos los, todos los protocolos de una detención, y, y de repente escucharon al presidente citar al día siguiente que él ordenó la liberación porque estaba en riesgo, claro, y eh, Dicen que se apostaron afuera de las casas de familiares, de familiares, incluso de los propios militares, pero es la confesión de parte de, de un presidente que, que se cometió el delito de evasión de presos. Es decir, ordenó liberar a alguien. Perfecto. En ese momento tomó una decisión de carácter político porque estaba en riesgo de la vida de muchas personas. Eh, perfecto. Después de eso, nunca más volvimos a escuchar acerca. ...de otro procedimiento para detenerlo... ...hasta tiempo después... ...en que durante la visita de Biden... casi casi se condicionó esa visita... ...a que retuvieran la visita... ...y hasta el día de hoy no sabemos... ...en qué condiciones está... ...no sabemos... ...cómo va la solicitud de extradición... ...pareciera que lo tienen en una suite por ahí guardado... ...no sabemos si le llevan de cenar... restaurante más elegante a su celda... ...no sabemos exactamente nada... ...y la gente no se pregunta nada acerca de eso parece es sumamente grave que el presidente haya reconocido puntualmente que una nueva elección y luego al parecer, porque no le pasó nada por lo no que no lo tocaran eso es lo más grave ok suspendes un operativo de, en un desalojo en alguna situación por una en de la vida de personas se puede entender políticamente pero eso no quiere decir que no actúes posteriormente, de otra manera, para poder atacar a alguien. Eh, y sobre todo el cumplimiento, insisto, de una orden de extradición. Disponer del ejército, violando el mandato constitucional, que el ejército, bueno, bueno, pero,
0: sí, es, ya no.
2: pero, pero, disponer de, del ejército de, que de acuerdo con la constitución solo está mandatado a, a mantener la paz y la seguridad interior y defender al país contra amenazas extranjeras en temas de seguridad pública no tiene ninguna justificación porque está muy claro en la Constitución cuál es el papel de... claro se creó esta figura de la guardia nacional que es el ejército disfrazado eh, no preparado ni educado para aplicar la ley para investigar delitos y por supuesto que es otra cosa más que se le viene abajo eh, por parte de, de la fuerza sí. el, el, el papel, por cierto, del eh, ministro eh, cómplice de la 4T, que no quiso pasar todos estos asuntos, tuvo que llegar luego a para que lo sacaran de la gaveta y se resolvieran, pues puede ser juzgado por, con el tiempo, por la historia, porque es titubeante, porque ha sido no indichable. Modificar las leyes usando los decretos, aunque okay, no, no me pasas una, una ley, hago un decreto, por ejemplo, en el tema de declarar un asunto, una obra, de, un asunto como pasó con el IFA, como pasó con el Tren Maya, los decreto como un asunto de seguridad nacional, como la ley también establece con los asuntos de seguridad nacional, pues el, no, se reserva la información por un determinado número de años, pues no le rindo cuentas a nadie, y no le explico a nadie y hasta de hoy no sabemos qué empresas, qué compañías este, y de qué manera se asignaron directamente contratos a todas las empresas que están haciendo las tres megaondas, las cuatro mega obras del presidente eh, pero lo más grave es que ya nos hasta el doble, como el caso de, de Dos Bocas y pasó de 8 mil millones de dólares, ya va por los 16 mil millones de dólares me acuerdo muy bien que cuando se hizo en primer lugar, por con la ley, una licitación, empresas extranjeras especializadas dijeron, ni se puede acabar con esa, eh, con esa cantidad de dinero, no se puede construir, ni se, como la quieren hacer, ni se puede terminar en el tiempo que ustedes están estableciendo. Si Grupo México se acaba de retirar de de Tren Maya, eh, alegando que no puede concluir esa obra para julio del próximo año y el presidente. Hace oídos sordos y decide que en diciembre, o sea, seis meses tarde, la van a tener poco. Y esto, pues, deja mucho que deje, desear, porque pues, una obra hecha a la, la post, pues puede tener posteriormente, de nuevo, lo quiera consecuencias graves en cuanto a fallas. En esos dos tenemos una fortuna que se está gastando en tesoros y hasta el día de hoy no sabemos a quién, cómo y por qué. De nuestras nuestras cantidades, pero lo más grave porque ha salido más del doble, 16 mil millones de dólares que todavía no produce un solo barril de un galón de gasolina y mientras esta historia observamos esta historia vemos que compran el otro 50% de Link Park porque ya no pertenecía a esta de chinería en Texas a Pemex, de 600 millones de dólares pero resulta que ese tiempo para, digamos que tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, va a producir o produce 340 eh, eh, mil barriles de gasolina, que son exactamente los que va a producir, este, eh, ¿cómo se llama?, dos bocas cuando concluye. Dicen la, estamos hablando de 16 veces menos el costo de lo que va a costar esa obra que mismo Todo hecho por las patas. Sin estudios de impacto ambiental, por cierto, que son obligatorias eh, para construir con las tres obras, y de ahí que la aporte pues hay estado concediendo una serie. Pero no es que el presidente haya dicho que no iba a tirar un solo árbol, es el hecho de que para hacer una obra tiene que haber un proyecto, y en la parte del pues, proceso tiene que haber una manifestación de un impacto ambiental, que no es otra cosa más que regulada con la ley el impacto que puede producir la construcción de una obra y cómo la autoridad pone cuál es la propuesta para reponer los daños ecológicos producidos por, por, esa, por esa obra que autoriza la semarnat y que autoriza el gobierno federal. Nadie se dio cuenta que renunció el entonces secretario de Semarvar eh, por motivos personales, pero pues renunció precisamente porque, 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 fue, porque iba a caer en la omisión de, auto, de autorizar una obra a pesar de no haber realizado en tiempo y forma esa famosa manifestación de impacto ambiental. El caso más reciente, muy grave, esta confusión, mandar al ejército a, a tomar posesión de 80 kilómetros este, de la empresa Ferrosur, alegando que los necesitan para, para comunicar esta obra que están haciendo de tren sísmico pero ahí ahí bueno está de, está pero triple porque de primero dijeron que era una expropiación y luego dijeron que era una ocupación temporal de ahí existen cuatro figuras jurídicas existe la concesión en primer lugar que es una concesión que, como la de transporte u otras no de en uso de espacio para como, enseñar la televisión etcétera que tiene regulación, que se puede revocar, pero bueno, una cosa es la concesión, que es una autorización legal para disponer de un trazo, y otra cosa son las instalaciones. Y cuando hablamos de instalaciones, hablamos ahí sí de expropiar bienes este, y a la compañía y no era necesario de ninguna manera que mandaron al ejército a tomar a, 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 esto, eso se llama riquisa Es cuando cuando las fuerzas militares toman el control de un servicio público por un asunto de urgente necesidad para no suspender ese servicio público, en caso de algún ataque, en caso de un terremoto, en caso de, de, de algún hecho imprevisto grave, el, el gobierno tiene la facultad de operar. En la historia ha habido casos de requisas, inclusive lo hicieron con compañías aéreas para no suspenderlo, estamos hablando de los años 80. Pero todas estas figuras han ido cayendo en desuso, incluso en la expropiación, porque ahora lo que se acostumbra es que si el gobierno se interesa por un bien para construir una obra, pues lo primero opta por la opción de compra para no caer en el acto arbitrario de, de expropiarlo por la fuerza. Esto sería en el caso de que tuviera una negativa que se justifique debidamente la autoridad social. Hay muchos casos de expropiación en donde los propietarios han logrado el amparo por pasan los años y el bien expropiado aún ha pagado, pues no se lleva a cabo la obra, no se ejecuta el objetivo para el fue expropiar. Entonces eh, al final de cuentas esta negociación terminó en un chantaje a la empresa que eh, terminó cediendo sus derechos a cambio de que le ampliaran el resto de todas las vías de que ocupa la posición hasta el año 2040, pero, pero muy a la fuerza muy a la fuerza y cometiendo actos que, con, que significan delitos que no estuvieron amparados en el marco jurídico y fueron abusos de autoridad pero yo les decía que lo, lo que al Congreso refiere ya vamos a terminar pues la desaparición de línea el llamado Pablo la, todas las leyes secundarias que se hicieron aprobar para darle la vuelta la, la, algo muy grave es que firmamos un tratado de libre comercio este que ahora se llama TEMEC, y le cambiamos las reglas a los inversionistas extranjeros. Eh, les habíamos dado la garantía de que pudieran invertir, hicieron, planearon, invirtieron recursos y después les dices que fíjate que siempre no. no Y ahora lo que estamos viendo es un proceso de apoderamiento, como pasó con Iberdrola, para que sea el estado quien se apodera el control de la producción de energía eléctrica sin bajar los, los precios ni nada. Este... Y lo que estamos viendo en el caso de las vías férreas, un proceso de estatización eh, de, de servicios públicos donde el Estado quiere ejercer de por sí un monopolio y quiere además ampliarlo. ¿no? Otra cosa muy grave, y que los mexicanos ya no podemos tienen son los actos descarados, anticipados de campaña. Este doble sí. lenguaje de que van a elegir ahora que van a renunciar a sus cargos porque así lo acordaron en el interior de Morena de que van a eh, renunciar a sus cargos para que eligen al coordinador de las, de, bueno, de las fuerzas reales de la 4T que no es otra cosa que el, el virtual candidato se llama fraude a la ley mundo sabemos que es el proceso de selección del candidato y que va a ser elegido antes y que va a empezar a recorrer el país antes como ya lo están haciendo con propaganda a lo largo y ancho del país, en algunos lugares más, miles de bardas, miles de espectaculares. Pues, algo debe ser una garantía. Es un principio de todo proceso electoral: es la equidad. Es como las, como las, es como las competencias olímpicas, estas donde el que se adelantan por una fracción de segundo, terminan por ser eh, expulsado de la competencia por no escuchar a tiempo el, este tiro de salva que hacen este, los árbitros, los, 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 los referees, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más de que los señores salieron corriendo, se parece a aquella película famosa del de, de, de dictador, donde el dictador va sale corriendo y va matando hasta los jueces, y va matando hasta a sus competidores para que no lo alcancen. Hagan de cuenta que estamos viendo esa película con los amplios anticipados, donde yo creo que están tomando una ventaja que difícilmente vamos a poder lograr revertir para las elecciones de 2024. Eh, porque la oposición, queriendo respetar el Marco jurídico, pues está tomando sus propios tiempos y el INE hasta el día de hoy, ahí se quiere señalarlo, no ha tomado o ha tomado una tibia de Lo que el INE debería terminar es que los actos anticipados indigen la cancelación de esas candidaturas por estar violando la ley y no lo vamos a ver porque tenemos, insisto, un estado de derecho a medias, ¿no? Y, y bueno, la, la, el uso de los programas sociales, y ya lo dijo el presidente, son la estrategia, es decir, están prohibidísimo que se confiega su entranje, pero el propio presidente ha hecho confesión de parte cuando dice que la mejor estrategia es darle a los pobres para que los pobres este, voten siempre por ellos, ¿no? Es decir, es el uso de los programas sociales con fines electorales. Es muy larga la lista de agravios, de violaciones a la Constitución, a la legalidad, no por parte del gobierno, de los gobernadores como Bitlava, que siendo una autoridad va a increpar a otra autoridad, como es la Suprema Corte, cuando está inclusive sujeta a sus determinaciones, que nadie le haga nada. O sea, prácticamente estos señores se olvidaron de que son oposición y llegaron la protesta social a las instituciones, utilizando el poder del Estado para hacer lo que antes hacían desde la oposición o sus manifestaciones violando la ley, eh, tapando vías públicas. Y ahora lo están haciendo desde el Estado. Es granísimo lo que estamos presentando. Finalmente, quiero comentarles que el artículo 262 de la ley de amparo es precisamente en la, en la que determinan las acciones a, lo, a las autoridades responsables por no acatar eh, un juicio de amparo. Se imponen penas de tres a nueve años de prisión, multas, Puede haber destitución o una habilitación de tres a nueve años para desempeñar un cargo empleo, comisión públicos, incluyendo una candidatura. Y, eh, pues prácticamente, eso serían las consecuencias. Por eso Germán Martínez, desde la tribuna del senador, le dijo a los legisladores de Morena que si no nombran al Consejero consejera de y ya es una orden por parte de la Corte, para, para no tener paralizado a United. Pues ca estarían cayendo en un desacato y los que quieran ser candidatos pues podrían verse impedidos por la autoridad para, para poder este, participar en el proceso electoral. Pero eso están poniendo y con esto cierro, estirando la cuerda, calentando el horno al más no poder, poniendo a prueba las instituciones que se, que se resisten al embate autoritario del gobierno y lo que estamos viendo, y esto es muy parecido a lo que está sucediendo por las otras izquierdas en América Latina, incluso en España, este, es lo que hizo Evo Morales cuando, pudiendo ser electo una vez, ya iba por su cuarta reelección. Es lo que está haciendo Daniel Otega en Nicaragua, que desaparecen si se les antoja, como lo hizo Pedro Castillo, eh, se les ocurre desaparecer al Poder Legislativo. Eh, sucedió en Ecuador, pero ahí está permitido. por Ahí desde, el presidente anunció que desaparecían para el legislativo y que desaparecían al propio ejecutivo, no desaparecían, sino que se iban a anticipar nuevas elecciones, y lo mismo pasó en España, y ningún opositor dijo no, porque está regulado, porque está establecido. Lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Argentina, en eh, varios países de América Latina con la izquierda, y con PENTRO en Colombia, es que hay una franco desatato y un franco desafío al marco legal que nos que permite esto que Juan Pablo uso llamaba el contrato social que no es otra cosa, este acuerdo que hacen los seres humanos cuando conviven en sociedad para mantener la paz social el, sobre un código de, de reglas de conducta con todo respetada y si no fueran respetadas con sanciones para obligarnos a respetar un marco que puede evolucionar, que se puede modificar, que se puede adecuar a los nuevos tiempos, pero que se debe respetar para que haya pasos. Pues eso sería, ya para no los más, sí. es pues mi comentario hoy, siendo de nuevo cuenta la invitación y pues muy atento a, a escuchar sus opiniones. ¿no?
0: Excelente exposición, Juan Carlos, la verdad, muy bien, eh todos los datos y, y las referencias que nos das, y efectivamente estamos, pues, en peligro, la democracia, y sobre todo, la república. Porque yo creo que esto es algo que eh, lo escuchamos constantemente de la mayoría de estos eh, intentos de dictadores eh, bananeros, que les llaman de, de toda esta región, que siempre hablan de democracia, ¿no? Pero, pues, la democracia no es más nada que esta forma en que la mayoría votan o eligen a alguien, pero también hay que poner especial énfasis en la defensa de la república y la separación de poderes, ¿no? Que, que ahí sí es donde ya no les gusta, ahí sí es cuando dicen, bueno, es que están vendidos los jueces, está vendido tal, ¿verdad? Porque simplemente no se cuadran a, a, a los caprichos del de, de dictador en potencia, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente estamos en un, en un momento crucial efectivamente estamos frente a la investida de lo que es el socialismo del siglo XXI entonces ahora ¿qué sigue? ¿no? ¿Qué, ¿cómo nos recuperamos? ¿cómo podemos defendernos ante esta eh, sobre todo abuso que hay y violaciones a las leyes? porque como bien decías Juan Carlos en un inicio estos, este tipo de, de comentarios o frases de no me vengan con que la ley es la ley es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por tu, por tu participación y en este momento abrimos los micrófonos para quienes quieran participar y que quieran la palabra. Eh, solo le, le, le pican en el microfonito que está en la parte de abajo y así ya nos están solicitando la palabra. Con mucho gusto les vamos a ir dando la voz. Eh, y bueno, en lo que se animan, se quitan la pena a hablar... Les voy. Eh, me gustaría saber si Pedro, mi coadmin, tiene alguna algún comentario, quiere hacer algún aporte. Adelante, Pedro.
3: Gracias, Clea Majo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, eh, Juan Carlos. Un, un gusto que estés aquí con nuevamente con México Libertario. Es, perdón, este eh, es un es un gusto tener a un paisano chiapaneco. Bueno, yo soy no soy chiapaneco, pero eh, está puesta mi solicitud de nacionalidad nacional. De nacionalidad chiapaneca, ninguna hija chiapaneca. Este y sí, está aquí espero que no no se escuche la lluvia que está aquí cayendo cerca de la Ciudad de México, nuestra querida Justán León, Guanajuato, y pues bueno, aquí este de todas partes de la República estamos y pues eh, creo que desafortunadamente eh, con, con la mayoría, creo que todos los invitados que tenemos aquí desafortunadamente no podemos dar eh, ningunas eh, noticias positivas eh, de este gobierno no en ninguno de los Ramos y en ninguno de las especialidades de cada uno de nuestros especialistas que semana a semana están aquí con nosotros en este en en, en este gobierno eh, pues el estado de derecho eh, está definitivamente eh, pues minado este en vez de ser salir fortalecido, contaminado ante una baja transparencia de este gobierno, una altísima impunidad, y que eso pues nos conlleva a, 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 a que la corrupción eh, pues, impere ¿no? la incorrupción, este, a, a, aunque eh, nos, nos salgan con banderitas blancas y diciéndonos que ya acabó pues definitivamente la transparencia y la impunidad, este nos, nos ayudan o ayudan a que la corrupción se desate y, y regresamos nuevamente casi en todos los rubros a como estábamos en los 80, casi, todavía, afortunadamente algunos de los órganos todavía no. Quisiera preguntarte, es, eh, Juan Carlos, eh, sobre los, los otros paisanos, que, que están ahorita este, eh, pues en este gobierno. Eh, soy Robledo, este, que ha estado pues ya destruyendo lo que ya habían reconstruido, que es el IMSS, y ahora con el IMSS Bienestar, este, y, eh, y el guero, y Manuel Velasco, que ahorita este, pues ya quiere incluso postularse como candidato a la presidencia de Morena, siendo, pues eh, técnicamente oh, del Partido Verde, ¿no? Y que bueno, recordando nada más también que eh, se hizo todo un encuadre legislativo para que y eh, Manuel Velasco pudiera este, salirse de gobernador del estado de Chiapas y pasar a ser senador este, eh, sin, sin necesidad de, de, de salirse de un puesto para saltar casi casi al otro y, este, y pues todo ese dinero con Pío y, y, este, y, con el, y con León, hoy se me fue, perdón, el, el nombre. Este, pues de los sobres amarillos también, pero, pero pues eso ya se los olvidó, este, ya está santificado por este, el cabecita de algodón y pues incluso ahora ya tienen la osadía de, este, de postularse para, o de querer postularse para, para la grande. Este, ¿qué opinión nos, nos puedes dar de, de, de esto, mi estimado Juan Carlos? Un gusto saludarte. En primer lugar, me gustaría hacer una acotación respecto de,
2: de, la, de lo que se conoce como la tradicional rendición de poderes porque hay eh, eh, esto fue producto de la revolución francesa, producto de un proceso donde se acabaron las, eh, o, o se mutaron las monarquías para la rendición de cuentas y a la representación del pueblo en todas sus expresiones. De ahí se hicieron las izquierdas, las derechas un lugar de que ocupaban los parlamentos, este, y, la, y, la, eh, y, y la desconcentración, digamos, de todas las decisiones en una sola persona. que, que Eso es gravísimo, porque a lo largo de la historia he visto que pueden cometer aciertos o desacientos. Se, se crea la tradicional división de poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, pero también a lo largo de los últimos años esto fue creando una cosa que se llama OCAS o organismos constitucionales autónomos, es decir, otras figuras como el Instituto Nacional Electoral, como la el INAI, como la Comisión de Derechos Humanos eh, y otros muchos casos de organismos que son autónomos, que son órganos constitucionales que, que, cuyas decisiones eh, no dependen de otras de otras instancias del poder. Y que, y que también son, que son, digamos, la modernización de ese concepto tradicional, que también hoy todos esos organismos están bajo asedio. Están bajo asedio. Toda, toda la institución, esas que están mandando al diablo, intenten limitar eh, eh, esta, este capricho del presidente de, de evitar obstáculos a sus decisiones. Y a mí me parece que, que han cometido... Acabo de publicar recientemente un texto del baño que le han hecho sus colaboradores al presidente, por no contradecirlo, por no decirle si está usted equivocando y vamos a perder. Si, si yo hubiera estado con él cuando se hicieron las, este, ese paquete de ley, hubiera hecho, nos las va a tumbar la corte y, y le presento mi renuncia a usted si no hace así. Y si es así, entonces exige cuentas a quien lo, lo están haciendo quedar mal. ¿Quién me ha dicho el presidente que podía inaugurar o que podía haber medicinas para todos o todas estas cosas que ha ido prometiendo y las que han quedado mal? Sus pues, propios colaboradores. ¿Por qué? Porque mientras lo, mientras lo tienen contentos, están renunciando en esta falta de transparencia a hacerse multimillonarios. No estoy diciendo necesariamente que roben, pero pero están adjudicando contratos. Este, puede ser que en su de marco legal con absoluta distincionalidad utilizando esta figura de las asignaciones eh, por no haber podido por haber justificado que se trataba de temas de seguridad nacional eso es sumamente grave y otra muy grave también no solamente le pasa a este a este presidente, a mí me gusta mucho ver los debates en el parlamento español es otro nivel, es otra cosa aunque también están muy crispados los ánimos allá con Vox y con el PP, pues que le acaban de dar una lección a Pedro Sánchez y a la izquierda, Podemos desapareció, esta pasión de izquierda que surgió como una alternativa, acaba de literalmente de desaparecer y Vox ha tomado fuerza, eh, si no como primera o sea, fuerza en política, como segunda haciendo un cogobierno ahora con el PP, y vienen elecciones allá y ya vamos, vamos a ver qué pasa. Pero lo grave es que no están gobernando para todos. La obligación de un gobernante es gobernar para todos y no descalificar a los ciudadanos como lo hace cotidianamente el presidente, llamándolos conservadores. Y soy conservador y estoy en contra de una serie de cosas que están haciendo ustedes. Estoy en contra de que los niños puedan llevar faldas en las escuelas. Estoy en contra de que haya... De que el Estado quiera educar a mis hijos, no yo, en base al principio de mis creencias, mis valores, sobre todo mis valores. Y estoy en contra de toda esa onda woke, que así lo llaman, este, que está queriendo, de, de esa lógica, apoderarse de, de, de la sociedad, desintegrando a la familia. Eh, y eso es la lucha que están dando, parte de la lucha que están dando los libertarios en el país. Y bueno. Respecto a lo que me preguntas, pues los siempre aparecen desde Belisario y de que es cuando hay momentos políticos, digamos, importantes. Yo creo que el domingo pasado ya ha quedado muy claro para el presidente que Morena no puede ganar sin el el y sin el, el PT y prácticamente si, si es si hubieran acciones en la bolsa de estos dos partidos, ese día se dispararon a todo lo que era. Yo creo que eso significa objetivamente y sin crisis de valor, eh, un replanteamiento en la, en, la, en la alianza que van a hacer, donde ya no hay lo que quiere el presidente. Eh, me preocupa ver a la oposición totalmente desorientada, eh, a los dos dirigentes que no líderes de principales del partido pero de, 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 de eh, sin la autoridad moral, sin el liderazgo, ni el carismo para convencer a la sociedad y presentar alternativas. Y me preocupa ver en los pocos sondeos de opinión que estoy viendo que se hacen, eh, haciendo cruces. ¿A quién refiere? Por ejemplo, Mario de Costanzo dijo: ¿A quién prefieres para ganar la buena? Pone a Enrique de la Madrid y ves los comentarios y más de la mitad dicen prefiero no votar. Y otros dicen, hay otros mejores. ¿Y por qué esos que son de los Si le ponemos peras, si le ponemos pretextos y seguimos eh, buscando una especie de candidato ideal que sea al gusto de todo mundo, desde la oposición, lo que vamos a lograr es prácticamente lo que vimos. La película del domingo es una película muy clara de no entender. Yo sé que a muchos no les queda bien Militeñas o Colosio, por ejemplo, si hubiera una alianza el joven Colosio, pero no, hay que entender que esto no se analiza desde la racionalidad, sino desde las emociones. Todos los consultores políticos saben, les recomiendo leer a Pedro Baños, un muy leído español, es miembro de la inteligencia militar allá, que, que hace el análisis como muchos otros de que los votos son por emociones. La gente se guía por emociones para tomar sus decisiones. Uno dice, no están buscando buenas calificaciones en el vector. No está buscando doctorado, ni está buscando este... Digo, si, si pudiera escoger un candidato con la preparación, la experiencia de Gurría, con las sorpresas de la Madrid y con el coraje de ni, Nitelles, ni pues entonces tendríamos un candidato a lo mejor mucho más competitivo, pero... Esto es lo que, de hecho, es lo que hay como sens. Volviendo a un tema de los paisanos, pues eh, yo creo que eso. eso mira, en la, la política local hay, hay un enfoque diferente. Yo te aseguro que si Manuel Velasco regresa a Chiapas, lo van a recibir con aplausos. Eh, hay un, un sector de la sociedad que lo tiene muy desacreditado, muy pero es una parte de un sector que es muy, muy reducido, de cierto sector de opinión. Eh, aquí eh, vivimos todavía o en el siglo XVIII o no, o sea, no sé, no eh, la monarquía y tres siglo del rato, o sea, que el que venga, el que gobierna la república, nos impone eh, al partido y al dirrey y y y en turno, y, y todo un pueblo lo adora y nadie lo cuestiona, y, y así funciona desafortunadamente por nuestra falta de, de educación, los aislamientos de las comunidades. A la mayoría de la gente la tiene sin cuidado. Lo que sí saben es ir cada quincena con sus tarjetitas a los bancos, a los cajeros, a retirar el dinero que les llega a este gobierno y por supuesto que no lo quieren perder. Así que, así, que, así que tienen un bastión asegurado de votos para las elecciones que vienen. Como decía, te digo, porque conozco a Osmaro Bledos, trabajé con el gobernador de en, en la dirección de Conecuta del Estado, y como alguna vez estoy platicando con él, le dije que a veces hay funcionarios o políticos dentro de un gobierno que hacen que todos se vean mal y que de agarren y deschalequen por parejo a todos como si todos fueran el IBABA y babay, los 40 madrones. Y no es así. Hay políticos decentes hay políticos preparados, yo conozco muchos, que se necesitan para, para hacer bien las cosas independientemente que hayan trabajado con cual, tal o cual gobierno. ¿No? Y, y en el caso de, 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 de Suero Medio, creo que tiene la experiencia para... O pues sea, ahora sí que no hay, no, no tenemos, no hay dos, de dos atores, porque la oposición prácticamente está unificada. No tenemos liderazgos, no hay crítica de la oposición a, los, a lo que pasa en el gobierno. Eh, todos los temas de inseguridad que está apareciendo el Estado, que antes no los teníamos la pobreza, a pesar de los 25 años de programas sociales que se han incrementado, los problemas de, de diabetes en la población, de enfermedades de, 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 de gastrointestinales por las aguas contaminadas de los ríos, todo eso no está en la agenda de ningún partido político, no está en la agenda del gobierno y los ciudadanos no tenemos, eh, no nos hemos, no hay quien hable de nosotros más que una que otra persona. Eh, que publica y trata de hacer reflexión acerca de esto No existen contrapesos Así que tenemos que escoger de esos atones Si tenemos al senador
0: Parece que perdimos a nuestro invitado Ya no lo escuchamos Pensé que era yo Pero me, me informan que, que no lo escuchamos Entonces eh, me imagino que Ahorita regresa ah, Creo que ya volvió Juan Carlos ¿Estás ahí?
2: Sí, no sé en qué momento se interrumpió, pero ya estaba concluyendo oh. el ¿no? Decía que no, en que Mocheapaneco, como con esto, no sé cuántos estados estén así, ante la falta de oposición prácticamente, y gobernados por Lorena, no nos queda más de, pues así que de, de, de escoger de ahí, de lo menos peor. Modelo. Hay casos excepcionales que independientemente de de la arena están haciendo, sinceramente lo digo bien las cosas como bueno, el alcalde de la capital, aquí en
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, igual, gracias a Pedro por su participación. Nada más me gustaría resaltar este, algunos comentarios al respecto eh, sobre Juan Carlos. Eh, lo que comentas respecto a Vox, en realidad eh, la, la, el ala libertaria no nos identificamos con, con las ideas de Vox, realmente es un partido nacionalista, xenófobo, mm -hmm. homofóbico... Eh, que finalmente por el lado liberal, libertario, respetamos las libertades individuales como son eh, la comunidad LGBT, la libertad de las mujeres, todos estos temas que muchas veces a los conservadores no les gusta, pero eh, sin imponerlo por medio del Estado, ¿no? Esa es la, esa es la diferencia, por eso entre liberales y libertarios pueden haber pro vida, pro choice, pero no nos metemos en temas de que pidamos que el Estado intervenga, ¿no? Ese es el problema... Que, con la gran diferencia con la gente que es progresista o que está la progresista y que al final eh, el votar por este tipo de, 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 de opciones que al final eh, yo apoyaría muchísimo más una opción como el Partido Libertario de España, que, que, que allá lo, están presentes con Juan Pina, con Roxana Nicula. Este, cuando nosotros viramos al otro extremo lo único que pasa es de que la izquierda no es que desaparezca es que nos traen en un bucle que cuando llega entonces una derecha extrema como un Vox, como un Trump, como toda esta gente después vamos a terminar a, viendo que regresa con más fuerza a la izquierda entonces creo que son tiempos en el LIP. entonces bueno, esa es una opinión personal y quería compartirlo Juan Carlos, eh, continuamos. Vamos a seguir dando los micrófonos. Parece que aquí nos está pidiendo la palabra Guillermo Nieto. Entonces, eh, Guillermo, adelante. Bienvenido. Buenas noches. Guillermo, ¿no? ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Adelante. Buenas noches. ¿Qué, Buenas
4: qué noches. Perdón. ¿Me escuchan ahí?
0: Listo. Bienvenido, Guillermo. Sí, te escuchamos. Buenas noches.
4: Buenas noches. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy... Muy contento de escuchar a Juan Carlos, al licenciado Juan Carlos, porque justamente en un día como hoy de la libertad de expresión, como lo dije. Ya
0: no escuchan, Guillermo. ¿Ustedes lo escuchan? ¿Me ¿Confirman?
4: ¿Me escuchan? ¿Pedro? Sí, yo sí escucho. Ok. Les decía que en un día como hoy de la libertad de expresión, me parece que como lo dije en la mañana, sin libertades no hay, no hay, eh, no hay democracia. Sin libertades no hay democracia. Y yo quiero felicitarte, licenciado Juan Carlos, por tus opiniones. Eres un espléndido chapaneco, eh, me da gusto ser tu paisano. Y en efecto, esa explicación que has dado desde la ciencia política y la teoría política nos genera muchas reflexiones. En lo personal yo te diría que, así como a nivel federal a veces vemos que los tribunales han tratado de ser cooptados por los gobiernos, ¿no? el mismo fenómeno ocurre. A nivel local. El caso de Chiapas ocurre un fenómeno muy claro porque el tribunal, por ejemplo, el colegiado administrativo de Chiapas, pues está totalmente entregado al gobierno en turno. Yo estoy en un juicio con ellos, lamentablemente no ha podido caminar como debería en la justicia, pero seguimos tocando puertas. Pues básicamente para felicitarlos, la verdad que es un buen espacio de reflexión y les mando un abrazo y que pasen buenas noches.
0: Muchas gracias, Guillermo. Adelante, Juan Carlos. ¿Quieres comentar
4: algo, Guillermo? Sí, sí, sí. Mira, saludar a Guillermo
2: y, y este, agradecerle sus comentarios y, y arrolar a... Comentario. En muchos estados de la República, no sé en cuántos, los poderes legislativo y, y judicial, pues los ponen el Ejecutivo en turno. Y los tienen subordinados. muy raro ver casos de congresos locales Aún con mayoría, pues, los que tienen quizá mayoría opositora, que le hacen resistencia a la acción de ejecutivo y aún así, pues, los cooptan, los domestican. Pero, pues, prácticamente, este fenómeno de la adquisición de poderes en los estados deja muchísimo que desear, ¿no? Y Chapas, por supuesto, a la excepción. Muchas gracias. Eh, ahora ya tenemos por
0: acá un problema como de... Delay, entonces Gracias ahí por avisarme que, que Ya estamos de vuelta eh, Creo que nos está pidiendo la palabra José Luis Galvez Hola José Luis, bienvenido, buenas noches, adelante
1: Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan?
0: Sí, te escuchamos
1: Muchas gracias, eh, bueno yo quiero Saludar a Juan Carlos, agradecerle La invitación que me hizo a, a unirme a este chat de conversación Que se me hace muy Muy importante Lo felicito por sus comentarios pero yo, en mi opinión, eh, es que eh, esto, esto que sucede ahora en México es eh, como consecuencia de nuestro pasado. Y mucho tiene que ver también en los otros países, ¿no? El surgimiento de este tipo de, de, de líderes de izquierdas eh, y de populistas, pues la verdad es que el discurso que ellos tienen es muy fuerte y coincide en la o penetra en, 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 en las conciencias de las personas, pues porque eh, eh, la experiencia en los años anteriores les da la razón al hablar de tanta impunidad, de tanta corrupción, y, y, y bueno, ellos aprovechan eso, pues para, para, para decir que, pues, eh, ahora ellos van a hacer las cosas diferentes, lo cual, obviamente, pues, es un, un engaño, ¿no? Es una mentira eh, muy radical. Eh, no van a hacer ninguna no van a hacer ningún cambio no van a hacer nada bueno este pero mucha culpa es de lo que hemos eh, o de lo que han hecho otras élites cuando han estado en el poder eh, yo creo que mucha eh, nuestra tarea como bien lo hace Juan Carlos con sus escritos con sus reflexiones con estos comentarios pues es poder llegar a, a más personas para que entiendan y aprendan y realmente sepan cuál es la, la realidad de las cosas, ¿no? de lo que realmente ellos pretenden hacer. Yo la verdad es que en lo particular no, no, no coincido con, con las ideologías, para mí las ideologías no, no son de, de mi agrado, ni las derechas ni las izquierdas, yo soy un poco más del centro, eh, un poco más pragmático, y cuando hablo de pragmatismo no me refiero a que tampoco tomemos a la ligera todas las cosas, ¿no? sino más bien reflexionar sobre cómo poder resolver los problemas eh, en un país, porque digo, no es este, no es gran ciencia entender de que si estamos en un, eh, un país tan pobre y tan ignorante, pues creo que en consecuencia eh, se pueden hacer, hacer eh, las cosas, ¿no? los proyectos, los gobiernos. Entonces, este, pero bueno, hay que seguir de, hablando con, las, con, la, con la gente, hay que seguir da, eh, abriéndoles la, la mente este, y, y, y buscar alternativas eh, ciudadanas porque yo estoy seguro que personas como Juan Carlos y como muchos de ustedes pues son personas que tienen una gran capacidad de reflexión y que realmente sí quieren hacer de diferente manera las cosas, ¿no? Eh, yo también pienso que las sociedades van aprendiendo con el paso del tiempo por eso es que se habla de las olas que son vaivenes entre, de, entre unos gobiernos y otros. E, y por ejemplo, México, la verdad es que nunca uh, digo, salvo que hubieron algunos izquierdistas dentro del mismo PRI de hace muchos años, este hicieron un gobierno de, como el que ahora tenemos, pero bueno, yo no tan, no tan, tan radical como, como el que ahora estamos teniendo, o, o no tan inepto, ¿no? Porque la verdad es que. Esa es la definición para mí. Pero bueno, eh, México ahora lo está, lo está experimentando eh, y, y lo que sucedió en la última elección, apenas el domingo pasado, pues también nos, 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 nos da una muestra de, de lo que, de qué pasa con la sociedad, no si realmente eh, en, están entendiendo qué es lo que está pasando, aunque también yo que me he dedicado un poco al tema de las campañas, a veces no me las creo de todas, más bien eh, pienso que son a veces unos arreglos cupulares muy, muy arriba y que a veces los, eh, los institutos electorales, pues quienes están al frente, y más hoy, que ya hubo un cambio, pues se prestan a, a que las cosas se acomoden como ellos quieren, ¿no? Ese es mi comentario y saludos a todos, buenas noches.
0: Muchas gracias, José Luis. Eh, voy a hacer todos tus comentarios y efectivamente eh, por acá nos me contaba a mi estimado Pedro que, que que tal vez eres libertario y a lo mejor no sé, muchos eh, ciudadanos eh, eh, son libertarios recientemente y y es que sabemos que eh, empobrece muchísimo pero tampoco con esta derecha este que también rechaza a, a las personas LGBT o libertades de las mujeres, etcétera, entonces de repente encuentro que las ideas de la libertad eh, puede, se puede conjuntar todo y que incluso eh, en, con estas ideas, con esta base económica es donde los países han sido más prósperos y donde los países tienen mayor prosperidad, es gracias a eh, sistemas de libre mercado, ¿no? Entonces, eh, con esto, esta información, pues conocí las ideas de la libertad y, y ahora Veo a, a, a un think tank como México Libertario que lleva 20 años promoviendo estas ideas en México. Y, y lamentablemente, o sea, yo me voy enterando apenas hace tres años. O sea, lo digo en mi caso en particular, pero esto se ve repetido en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque simplemente es información que no nos enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñaron a Marx, nos enseñaron la lucha de clases y la lucha obrera. Y todo como este speech muy de la izquierda, ¿no? O sea, de que, que el PRI ha sido de izquierda, eso sa lo sabemos, ¿no? Si están incluso, eh, ¿cómo se dice? Adscritos al Internacional Socialista. Actualmente todos los partidos, es que, excepto el PAN, son de izquierda. Movimiento Ciudadano, Partido del trabajo, Morena, todos estos eh, pertenecen al grupo de Puebla o lo que era el Foro de Sao Paulo. Entonces, en México hemos estado tan acostumbrados al discurso de la izquierda que para nosotros, eh, el y por eso es muy acomodado el discurso este de, ay, son fachos, ¿no? O sea, el hecho de que puedas eh, estar en contra de las ideas de la izquierda, ya en automático te llaman fachos, cuando ya empiezas a leer realmente que el fascismo, comunismo, socialismo este y todos estos ismos tienen en común el que utilizan el poder del Estado para imponer sus ideas a otros, ¿no? Y, y a través de estos colectivismos. Pero esto no te dicen esta información hasta que empiezas a investigar por tu cuenta. Entonces, esto que comenta José Luis yo creo que es muy importante y que de verdad nos demos el tiempo de eh, ponernos a investigar, a leer y a cuestionar todo, porque hay muchas cosas que creo que nos, nos acercarán más hacia la libertad, en lugar de seguir votando por extremos, ¿no? Muchas gracias José Luis, y vamos con Juan Te Carlos.
1: Bon, un último comentario. ¿Sí? Yo, sí, sí es, es, es precisamente lo que tú acabas de mencionar. Para mí, eh, yo creo que la, la ciencia política, como todo en la vida, y como en el universo, tiene que evolucionar. Entonces, no podemos seguir aprendiendo, seguir estudiando las mismas teorías cuando el mundo ha cambiado. Yo creo que hay que revolucionar y hay que pensar en nuevas formas de hacer política. Ese es mi último comentario.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y más porque las nuevas generaciones, los jóvenes, son menos racistas, menos clasistas, menos homofóbicos, entonces evidentemente por eso la izquierda ha sido muy hábil de venderles la idea de que ellos son los que defienden a la comunidad LGBT, son los que defienden al feminismo, son los que defienden el, el ecologismo, cosas que realmente a los más jóvenes son eh, las cosas que les importan, pero en realidad si tú les dices a los jóvenes, oye, pero la izquierda en, en, en su historia eh, tiene las manos manchadas de sangre incluso más que los mismos nazis, y cuando les muestras que un representante de la izquierda como el Che Guevara era un homofóbico que asesinaba a los gays, y los metía a campus de trabajo forzosos eh, Ya como que a, a la gente más joven no, Dicen, ah caray, <ríe> no les hace como Mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo importante De, de derrumbar Mucho el discurso del de de, Socialismo bueno Que se ha venido blanqueando en este, en este tiempo Sobre todo bajo la bandera De la socialdemocracia, ¿no? Que, que ahora te dicen, no, no so yo no soy Socialista, soy socialdemócrata entonces ya porque le pusieron la palabra demócrata y ya, ya es más bonito, ¿no? Entonces sí hay que, que, que tratar de compartir y acercar más a las personas hacia eh, el empoderamiento del individuo más que seguir buscando eh, un mesías o un salvador, sino que darnos cuenta del poder que está en las manos de los ciudadanos. Y bueno, ese era todo mi comentario. Ahora sí, José Luis, muchas gracias y regresamos con... Nuestro invitado, Juan Carlos, adelante. ¿Qué opinas de lo que nos acaba de compartir José Luis?
2: Absolutamente de acuerdo y gracias por los comentarios. Por ahí también está por ahí. Se eh, acaba de salir ese Paco pues, a yo. Pero te comento, yo creo que la definición que se hace eh, de en, en liberativo o de en los libertarios como el respeto y el respeto del proyecto de vida de es decir, eh, no meterse en la vida personal, en la cama de nadie. De usar es muy propio un, de un liberal. libertario. Hay diferencias entre el libertario y el liberal. Y yo creo que precisamente por estos eh, con estos temas que no se están discutiendo adecuadamente en México, porque la derecha está una pisada porque, porque eh, cualquier comentario que no esté de acuerdo a lo que interesa a esta izquierda, los que están gobernando, porque, por ejemplo, tenemos un presidente que, opinión, un conservador, no ha sido un promotor de la agenda del ¿eh? presidente, sinceramente. no han hecho algunas fuerzas de izquierda dentro del Congreso, eh, no ha sido propiamente liberal muchos aspectos este, al contrario, en la separación del Estado con las iglesias, hay muchísimos temas en los que tienen una profunda contradicción, si hablamos de ideologías, pero no mismos los que impone a los adversarios, ¿no? Y claro que hay que diferenciar lo que son las libres de mercado como decías, pues, y de entre más libertad tiene mejor vida, ¿no? Eh, entre más eh, economía libre más, más calidad de vida. Y por otro lado, este debate que tiene que ver con las nuevas generaciones, a mí me preocupa muchísimo, eh, le pasó a con el Brexit con los ingleses, que el, los jóvenes el, parece que no están participando en la política, en las campañas, no son el voto de, determinante. Gran nuestro país, esto es severamente preocupante. ¿Por qué? Porque, yes. con todo respeto, la clase política, la casta, por verdad, pues de esta manera, los perfiles de los que hoy levantan la mano para ser presidentes, vistos por los jóvenes, son, son vetustos, son, son, son no, no, no entienden el lenguaje de los jóvenes. Hay un perfil, por más liderar o más progresista que se presente, que es, que no, con el que se sientan ellos. Y eso es muy grave porque hay 30 millones ah, de votantes en nuestro país, casi 90 que van a votar que son menores de 30 años. Y, y hay ganar con de abstención Lo que se está jugando es el futuro de ellos, precisamente
3: el futuro y presente
2: de Y otra reflexión, otro tema que no hemos tocado, ese pacto, porque parece que creemos que va a llegar mucho pues, que va a provocar la, la automatización en los próximos años, porque es una especie de nueva revolución industrial y va a provocar un impacto en, en, en muchos aspectos y van a surgir nuevas teorías como la de, Marx, de, la, como la, de la plusvalía, que a día se va a poner en cuestionamiento cuando los hombres sean sustituidos o las mujeres sean sustituidos por una máquina, por un cerebro inteligente de un de un procesador y en la toma de decisiones y de esto todavía lo vamos a ver y, y eso es en lo que están involucrados los jóvenes eh, y no de sumamente delicado que se esté sucediendo me parece sumamente que caer a lo más más para en la 4T, el proceso de mantenimiento nacional, la estatización de la economía, el adoctrinamiento, todo propio pues de los recursos nacionales. Lo estamos viviendo en carne propia, como decías hace ratito, es parte de los de Fornes, de un pueblo Puebla, porque están aplicando exactamente las mismas recetas dentro de Colombia, Boy, Chine, Alberto Fernández, Kirchner eh, en, en Argentina y, y, y demás países, ¿no? Eh, yo veo con cierto optimismo que el triunfo del posible triunfo del, de, de, de Javier, que no es precisamente tampoco un ejemplo, pero sería una, una, una revolución fuerte al populismo. Eh, a ver si no termina siendo populista de derecha. Como Trump. Este, pero me parece un revés para la izquierda y podría representar el vuelco de un giro Chana, al fracaso en los hechos de los gobiernos de izquierda que están empobreciendo a la población. De toda América, la población de toda
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Y totalmente de acuerdo. Eh, definitivamente... En el que po podamos ver la posibilidad de que lleguen políticos con propuestas más orientadas a la libertad, en verdad eh, sería un, un, un gran lujo. O sea, de verdad yo quisiera ver en algún momento, ahorita sobre todo por ejemplo que vemos que pues todo el todo mundo está muy desesperado porque por los resultados que se vieron eh, eh, en las últimas elecciones en, en el Estado de México, vemos a la ciudadanía que sí quiere participar, que sí está preocupada, que tiene conciencia de lo que puede suceder, de lo que está en riesgo, de porque, o sea, a mí me sorprende mucho que hay personas que todavía piensen que no nos puede pasar lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Nicaragua, lo que le pasó a Cuba, solamente porque somos vecinos de Estados Unidos, o sea, de verdad hay gente que tiene esos argumentos y es como de, o sea, no, no conocen realmente cómo es el embate de, de una tiranía socialista. Eh, como mexicanos debemos de estar bastante ocupados, no tanto preocupados, sino ocupados eh, buscando las opciones y empujando a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, amigos, a que salgan a votar, a que se involucren, a que se informen, porque si no, en verdad, eh, creo que, que, que este por más que se puedan querer sostener esta separación de poderes, por más que, por ejemplo, el INE, por más que se quiso como mantener de alguna manera, pues ya, es to ya está tomado. A actualmente la, la, la gente que está a, a la cabeza, pues ya son gente que están al mando de... Al, al beneficio del régimen. Ya nada más queda pues la Suprema Corte. Entonces, en verdad, eh, estamos en un momento determin determinante. Y es cierto que este tipo de gobiernos no se van a las... no se van a ir por las buenas. O sea, es un hecho que, que nos va a tocar ver un momento, pues, bien complicado para, para la democracia y para la defensa de la república de nuestro país. Entonces, eh, ya para concluir, creo que sí nos, nos podría ir mucho mejor eh, presentando propuestas mucho más frescas, más orientadas al, hacia la libertad. Y, bueno, por acá en un esfuerzo ciudadano que se ha venido haciendo el Partido Libertario MX tiene sus 10 pro pro propuestas que bien cualquier partido que, que medianamente tenga una orientación hacia la libertad, podrían eh, copiarlas, tomarlas como gusten, pero en verdad son propuestas basadas en, en lo que ha funcionado en otros países y basados en la libertad. Entonces, ahí es una invitación. Por si nos están escuchando por aquí algún político o algo, en verdad, acérquense a platicar con los liberales, con los libertarios, porque la gente ya no quiere más, eh, sobre todo los jóvenes, ya no quiere más esta e extrema derecha. Se puede ser conservador, pero un conservador como una Margaret Thatcher, como un Winston Churchill, no un conservador tipo Trump o tipo Bolsonaro. Bueno, eso era lo que querían comentar y... Perdón, aquí mi perrita que anda ladrando. Vamos llegando al final, Juan Carlos, me gustaría que nos compartieras dónde pueden seguirte si quieres comentar algo de tu trabajo, que quisieras invitar a la gente a que te que siguieran lo que estás haciendo en alguna red social, cuéntanos.
2: Bueno, si me pueden, estoy aquí en Twitter, lo se ve ahí, pues como corta sé que al mayor todos los lunes por lo regular publico primer artículo de la semana a veces es el único y a veces da, da pie a que escriba tal vez otro tema a, a mediados de la semana pongo ahí mis textos que por cierto eh, les comparto que a pesar de ser una cuenta en Twitter de tener un poquito más de 8000 y cacho 500 más o menos seguidores orgánicos todos porque bateo muchísimo a los bots a los sin identidad que me empiezan a seguir que no nada más están chisgoneando y no tienen identidad, entonces me ha muchísimo no sé si ustedes lo hagan, pero, pero no se trata de tener seguidores por tener, pero sí me llegan a leer, hay textos que me han leído hasta 700 personas, este, eh, y aparte pues, se publican en la prensa local, aquí en el Estado, se publican en diferentes plataformas, que ahí aparecen en Twitter, también en Facebook, con el mismo nombre, con que Carlos Caninayó, y bueno, pues como espacios de, de, de reflexión, eh, porque pues yo después de participar muchos años en la vida pública, pues decidí ya, eh, yo me dedico a las actividades profesionales, como notario, no vivo el ejercicio periodístico, decir no recibo ninguna, ninguna, eh, ninguna remuneración por ello, participo en programas de televisión, en programas de Facebook, en pues medios periodísticos hay que aquí, y pues todo eso lo voy compartiendo por lo regular ahí. Eh, y bueno, desde acá de, de la provincia, pues levantando la voz para tratar de generar conciencia entre los ciudadanos. Demasiadamente es una, ahora sí que es una labor difícil, porque y en estados como el mío, donde existe tanto asistencialismo, tanta dependencia yo le digo a los actuales aspirantes a la agropecuaria de Chiapas, he platicado pues casi todos, no son muchos, pero he platicado de que después de, de que pasó el zapatismo, pues, la, se fue el TNC, ahora TPEC, pues la solución para la pobreza del sureste mexicano fue dar dádivas, fue dar programas sociales. Yo entiendo que situaciones de extrema pobreza se puedan resolver ayudando, pero pero si hiciéramos si una política agresiva en el de este de México, particularmente en estados Unidos como Chiapas, eh, con incentivos fiscales, eh, con, con la construcción de infraestructura y eh, comunicaciones, nosotros tenemos entre Tabasco y Chiapas casi el 65% del agua dulce de todo el país y es un potencial del que carecen otros estados que son industriales que lo necesitan eh, y no hemos sabido potencializar eso para revertir que, la, que hacer política en los Estados pobres sea regalar limosnas, sea depender de la Federación, eh, como un hermano este, incómodo cómodo para votar, porque eso sí somos muy útiles para aportar votos a Don García, e, incómodo porque, porque por más que se han invertido recursos económicos en Chiapas a lo largo de cinco años, hay un economista acá, Juan Gerófiz Arevalo de la Universidad Autónoma de Chiapas, que dice que se ha invertido más en Chiapas que en lo que costó el plan Marshall para reconstruir Europa. Y el problema no es si se, la justificación ética si se justifica o no, el que los más pobres en, que están atrasados en Nigeria reciban apoyos sociales, sino el que como consecuencia de 25 años de estas políticas, seamos hoy. 10 por cierto, más pobres que hace 20 años, y que nuestra población esté creciendo por, el, eh, por encima del doble de la media nacional, se está multiplicando además la pobreza. Y bajo esos resultados, pues hay que reflexionar, porque lo no veo los candidatos también de, 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 de la República: no hay que acabar con la desigualdad, pero no, no saben cómo acabarla. Piensan en, 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 en apoyar a los po estados pobres, pero no no pensando en hacernos productivos en aprovechar nuestros recursos naturales de manera eficiente no piensan de manera asistencial hay que hay que asistir a, a, a nuestros hermanos pobres del sureste y sigamos haciendo negocios en Querétaro Nuevo León en lo que es impresionante lo que ha pasado en 25 años gracias al TME al ver cómo ha crecido la industria como crecido cómo se han modernizado todas estas ciudades incluso este, Mérida y Yucatán en, esta, en este norte del sur de Chiap del sur del país que es la península pues son casos ejemplares de cómo la actividad económica es la que logra generar mejores condiciones de vida pero los políticos que utilizan la pobreza para, para, para crear clientes, clientes para votar pues no les interesa mucho cambiar esta realidad pues sería eh, la revisión final y agradecerles a quienes estuvieron presentes, pues escucharnos eh, y, y poder a, permitirme reflexionar acerca de estos temas. Ya se fue a Buenísima
0: tu participación, Juan Carlos. Muchísimas Dale. gracias y totalmente de acuerdo. Eh, o sea, este, este, este discurso de la desigualdad es importantísimo que, que, que le demos batalla. Y recordar que los seres humanos todos somos distintos, cada uno de nosotros como individuos siempre vamos a ser diferentes y eso nos hace desiguales. Lo que hay que combatir es la pobreza y efectivamente, como lo dice Juan Carlos, solamente se va a, 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 a crear eh, estas oportunidades a través de la generación de empleos, de que no haya tanta intervención gubernamental para emprender, de que haya más libre mercado. No de que el gobierno sea el papá que esté dando dádivas, porque finalmente eh, ese dinero pues sale de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, incluyendo los más pobres. que yo creo que eso es lo que a veces les falta recordar a la gente que eh, el gobierno no es empresa, el gobierno solamente es administrador y mientras los ciudadanos sigamos eh, comprando discursos populistas de que nos van a dar cosas gratis, pues seguiremos viendo que cada vez escasean más las cosas, más, eh, que, que todo empieza a ser mucho más caro, ¿no? Porque al final, como les digo, los impuestos los terminamos pagando todos y esos impuestos son de donde se financia el gobierno para dar estas dádivas. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu reflexión, Juan Carlos. Síganlo eh, y pues recuerden que cada miércoles estamos haciendo estos Twitter Spaces que también va a estar en, en, en Spotify, en el podcast Pensar Libertad. Por ahí lo pueden escuchar o ayúdenos a compartir también. Aquí va a estar en, en el timeline en, en la grabación para que quien no la escuchó completa la pueda escuchar después. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho a mi coadmin, agradezco mucho a Juan Carlos ya todos nuestros escuchas. Nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.